0: La Sucrerie Podcast On nous appelle La Société de Minuit Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres Nos passions Nos vies et nos histoires sont différentes Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers La seule chose qui nous réunit c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenir, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Julien et sa bande d'amis adorent passer du temps dans la forêt qui borde leur village. Ils s'y sentent bien parce que personne ne vient jamais les déranger. Mais un jour, dans cette même forêt, ils vont vivre une série de terrifiants événements. Cette histoire s'intitule Des bruits dans la forêt
1: Quand je raconte mes histoires un peu surnaturelles, j'aime bien dire, parce que c'est vrai, c'est ce que je pense, j'ai jamais été quelqu'un qui a été attiré par le monde du paranormal. J'aime toujours dire, c'est plus le paranormal qui est attiré par moi. j'ai eu une enfance assez euh, compliquée, on va dire. Ma maman était euh, dépressive et alcoolique, et euh, de l'âge de mes sept ans jusqu'à l'âge de mes 10 ans, on va dire que ça a été une période pas simple où euh, bah, plusieurs fois elle a tenté de mettre fin à ses jours. Et moi, je l'ai retrouvé euh, plusieurs fois en tant que petit garçon, euh, évanoui ou dans les vapes, où j'ai dû appeler euh, bah, de mon côté soit les pompiers, soit les voisins, pour aller chercher de l'aide, parce que mon papa, lui, euh, travaillait deux journées, jusqu'à très tard le soir. Donc, il a fallu que je gère ça et ça a été des années euh, très compliquées. Jusqu'au jour où j'ai eu 10 ans, et euh, je me souviens très bien, quelques mois après mon anniversaire, un jour, je rentrais de l'école. Et il euh, y avait euh, une ambulance qui était devant chez moi et pas mal de voitures de police. Et comme tout enfant, voilà, on voit ça, on fait « Ah, oh, il y a la police », voilà, on s'amuse. Jusqu'à ce que je vois mon père avec des policiers en pleurs. Et j'ai compris tout de suite qu'elle bah, avait réussi finalement à mettre finalement, fin à ses jours. Il faut savoir que mon père, en plus, n'est pas du tout le genre d'homme à à pleurer, normalement. Donc là, le voir en pleurs, c'est ce qui m'a permis de comprendre tout de suite. Et la seule chose qu'il m'a dit, c'est « Maman est partie ». Ça n'a pas été simple, ça a été un gros coup dur, même si bah, ce n'était pas la première fois qu'elle essayait. Euh, Mais cette fois-ci, elle avait finalement réussi. Je pense que pour me préserver en tant qu'enfant, ni mon père, ni euh, les amis proches, n'ont voulu me dire de quelle manière elle avait réussi à mettre fin à ses jours. Je pense que voilà, c'était tout simplement pour me préserver, mais je n'ai jamais su comment elle avait réussi à, à se suicider. Par la suite, donc quelques mois ont passé. Et euh, bah voilà quoi, il a fallu faire avec. Surtout que moi, comme je le disais, mon papa travaillait euh, deux journées jusqu'à tard le soir. Donc il a fallu que bah, je me débrouille, petit garçon de 10 ans, à m'autogérer, gérer euh, apprendre à vivre seul. J'ai le souvenir d'une nuit où euh, je dormais pourtant plutôt bien. Et je me suis réveillé, pris par une envie d'aller euh, aux toilettes. L'appartement de mon papa, en fait, c'est tout simplement un long couloir où, euh, au début, on a le salon et quand on va tout au bout du couloir, eh bien, il y a une porte sur la droite qui donne sur la chambre de mon papa et la dernière porte du fond, eh bien, c'était ma chambre. Et donc, je sors du couloir pour traverser, justement, pour aller jusqu'aux toilettes. Et là, eh bien, devant la porte de la chambre de mon papa, je vois ma mère, pendue, contre le coin de la porte, les yeux grands ouverts, en train de me regarder. Donc là, au début, euh, assez, euh, je suis assez choqué. Je me frotte les yeux, pensant que, ça se trouve, je suis encore en train de rêver. Et là, euh, je me donne des, des petites tapes sur la joue et non. Je suis bien réveillé et je vois ma mère qui me regarde fixement euh, les yeux dans les yeux, pendu au coin de la porte. Et là, je suis totalement euh, tétanisé sur place. Je ne sais pas quoi faire et euh, je vais bloquer comme ça pendant plusieurs minutes. Surtout que je me dis, mais je rêve, c'est pas possible. Et je commence à me déplacer dans le couloir et je vois son regard qui me suit. Je suis totalement euh, terrifié de ce que je suis en train de voir. Sachant qu'en plus, j'ai dix ans à ce moment-là. J'ai vraiment eu la sensation que je rêvais, d'où le fait où je me mets des petites claques pour dire euh, « Mais non, en fait, là, je me fais mal, je me touche, je, je ne rêve pas. » C'est ce que je vois est réellement en train de se passer. Je suis vraiment en train de voir euh, ma mère. Je reste bloqué comme ça pendant euh, pas mal de minutes, jusqu'à temps de trouver le courage de bouger et d'aller aux toilettes. Je reste un moment enfermé dans les toilettes de peur. Je trouve le courage de sortir des toilettes en disant « Allez, c'était un rêve, t'étais pas bien réveillé, euh, retourne te coucher. Je retraverse le couloir, et elle est toujours là. Elle est toujours là, elle me regarde fixement, et euh, le, le, vraiment, j'ai le souvenir des yeux qui bougent comme ça, et qui suivent mon regard, uh, terrifiant. J'ai tellement peur que j'ose même pas aller voir mon père, puisque mon père est une personne des plus terre-à-terre terre qui existe, il n'est pas du tout ouvert à ce genre de choses-là, je me dis si je le réveille, je vais lui dire quoi Maman est pendue à la porte, euh, il va jamais me croire. Donc, je reste fixé un moment, je me souviens même que j'essaye d'appeler, je dis maman, et euh, pas de réponse, juste ce regard qui me fixe. Et après être resté bloqué plusieurs minutes, bah, je me dis... Je, je, je m'en vais. Et je trouve la force de retourner me coucher, et je me rappelle que je me suis vraiment caché sous la couverture, bloqué, paralysé complètement par la peur, et euh, j'ai mis euh, bien plus d'une heure à me rendormir derrière. Je crois que je je suis même pas sûr d'avoir réussi à me rendormir par la suite. Le lendemain matin, quand je me réveille, bah je me dis qu'est-ce qui s'est passé cette nuit C'était vrai Oui, c'était vrai, c'était pas un rêve, je sais que je je l'ai pas rêvé. Mais en même temps, encore une fois, je me dis est-ce que j'en parle à mon père Parce que très clairement, il croit pas à ce genre de choses-là et qu'est-ce qu'il va me dire Non, il va me prendre pour un fou. Donc euh, je décide de pas lui en parler. Et je reste euh, plusieurs nuits euh, en ayant du mal à dormir et je me rappelle que... Je me suis réveillé les nuits précédentes, j'ai pas osé sortir de mon lit, de peur de revoir cette vision-là de ma maman. Je crois qu'une bonne semaine est passée, et euh, je décide de questionner mon père sur euh, les circonstances de, de la mort de ma maman. Du coup, mon père est une personne qui est très fermée, et euh, il n'a pas voulu m'en parler. Il a refusé totalement de me le dire, euh, il voulait pas. Je suis allé voir, du coup, ma, ma reine, de baptême, qui est un peu une deuxième maman pour moi, qui s'occupait déjà de moi à l'époque et qui a pris euh, voilà, le relais d'une maman euh, après euh, que ma maman soit décédée. Et j'ai décidé de la questionner, de lui poser des questions. Je voulais savoir comment elle était décédée. Elle n'a pas voulu me le dire tout de suite, mais au fur et à mesure, à force de euh, la questionner, bah, elle a finalement fini par me révéler. Et elle m'a dit euh, « bah, ta maman, elle a pris une cravate ». Et elle s'est pendue sur le coin de la porte de sa chambre. Et là, j'ai été totalement terrifié. J'ai reçu cette vision qui m'est venue. Et je me suis dit, mais du coup, j- c'était vrai. Je n'ai pas pu le rêver, ça, en fait. Je n'ai pas pu l'inventer. C'est impossible. Et j'ai très bien cette vision d'elle pendue sur le coin de la porte. Et là, on m'annonce que, effectivement, c'est bien comme ça qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours. Ça m'a totalement cloué sur place. Cette vision-là, après, euh, m'a hanté pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois. Et je sais que, après avoir eu cette révélation-là, les nuits où je me réveillais, j'osais pas me sortir de ma chambre. J'avais trop peur de de retomber sur cette vision-là. C'est jamais arrivé, je ne l'ai jamais revue, mais euh, voilà. plusieurs années se sont écoulées euh, à la suite de ça et euh, là je dois avoir 15 ans. J'avais une bande d'amis à l'époque où euh, on passait des soirées ensemble euh, voilà comme des comme des ados quoi et euh, je sais que dans notre groupe d'amis, on avait deux filles qui étaient euh, très fans de tout ce qui était euh, paranormal, elles adoraient nous raconter des histoires euh, la nuit euh, qui faisait un peu peur euh, voilà. et même moi à cette époque-là j'étais pas du tout friand de ça je sais que j'étais pas à l'aise quand on racontait ce genre d'histoire, j'avais tout de suite très peur et euh, j'avais tellement peur qu'à chaque fois le soir, j'arrivais même pas à rentrer seul chez moi, je demandais toujours à des amis de me raccompagner jusqu'à chez moi parce que, euh, parce que j'avais trop peur de ce genre d'histoire-là, donc vraiment c'est pas quelque chose qui m'intéressait un soir d'été, une de ces deux amies-là à la maison de ses parents, pour elle toute seule. Ses parents étaient partis en week-end, et bah forcément, elle a décidé d'inviter toute la bande d'amis pour qu'on puisse passer une soirée tous ensemble chez elle. Donc, on passe une soirée sympa, voilà, on s'amuse bien, on rigole bien. Et euh, à un moment donné, lors de la soirée, quand arrivent les coups de minuit, elle nous dit « Bah écoutez, euh, je me suis offert quelque chose euh, de génial, on va l'essayer ensemble. » Et là, elle nous ramène une planche de Ouija. J'avais déjà entendu parler, moi, de mon côté du Ouija, sans jamais vraiment m'être intéressé, mais je savais que c'était pas bon, déjà de base. Tout le monde trouve ça super génial. Je suis le seul qui est réfractaire. Et euh, bah forcément, à cette époque-là, tous les amis me disent oh, « Allez, Julien, euh, c'est bon, euh, fais pas ton trouillard, euh, c'est, on va s'amuser, c'est pour rigoler, voilà. » J'ai écouté non, je ne veux pas participer à ça. » Mais vu qu'il est minuit, qu'il est déjà très tard et que l'ambiance me met déjà mal à l'aise, je, j'ose pas rentrer chez moi seul. Donc je dis « Je vais rester là, je vais vous regarder, mais je ne participe pas. » Du coup, je décide de m'installer sur le canapé et juste de les regarder. Alors Forcément, mon amie, elle, met une ambiance adéquate, elle éteint toutes les lumières, elle allume des bougies, ils se mettent tous en cercle assis par terre. Vraiment l'ambiance adéquate. Et ils commencent à faire cette fameuse séance de Ouija où ils posent un verre dessus, ils posent chacun leurs doigts et ils posent des questions et ils attendent que ça se mette à bouger. Il va rien se passer pendant plusieurs minutes et moi, je suis là en train de regarder à côté. euh, Voilà, J'attends juste une chose, c'est que ça se termine. Sauf que, au bout de, je dirais, un bon quart d'heure, eh bien, le verre commence à bouger. Parce qu'ils n'arrêtent pas de poser cette fameuse question Esprit, es-tu là Est-ce que tu nous entends Et là, le verre commence à se déplacer sur le oui. Donc, au début, je suis un peu sceptique. Je regarde parce que je sais qu'on a un ami dans Loglo qui est très farceur. Et je me dis bon, ça doit être lui qui déplace le verre. Sauf que, vraiment. Ils jouent tous le jeu où leur doigt est juste tout simplement posé, ça le frôle à peine. Et leurs doigts ne sont pas posés sur le verre, ils sont posés sur les côtés. Là où est placé mon ami, il est en face le Wii. Donc en fait, le verre se dirige dans sa direction. Donc totalement impossible pour cet ami-là d'attirer le verre avec son doigt. Comme ça. J'ai pas peur au début, je suis surtout intrigué. Et je regarde. Les deux amis en question, forcément, elles sont totalement euh, euphoriques à l'idée qu'il se passe enfin quelque chose. Et donc, le verre arrive sur le oui. Donc là, il demande de replacer le verre au centre. Le verre se redéplace au centre. Et il redemande confirmation. Et si tu es vraiment parmi nous, redéplace-toi une nouvelle fois sur le oui. Et là, le verre se déplace une nouvelle fois sur le oui. Donc là, je commence à regarder en verre avec encore plus d'attention parce que je me dis, OK, Il se passe quelque chose. Et là, il pose une question. Est-ce que tu peux nous donner ton nom Quel est ton prénom Et le verre commence tout doucement à se déplacer sur la planche de Ouija, de lettre en lettre. Et là, les lettres forment le prénom Claude. Il faut savoir que Claude, c'était le prénom de ma maman. Aucun de mes amis n'était au courant du prénom de ma maman. Ces amis-là, je les ai tous connus après le décès de ma maman. J'en parlais très peu euh, de ma mère et de ce qui s'était passé. Et je n'ai donné le prénom de ma maman à aucun de mes amis. Donc là, en voyant ce prénom-là, je suis totalement pétrifié de peur sur place. Et je commence à rentrer dans une sorte de crise d'angoisse où je me mets à trembler euh, de tout mon corps, Un de mes amis le remarque et me demande « Julien, ça va ?» Et je je suis totalement terrifié, je fixe cette planche et la seule chose qui sort de ma bouche, c'est le prénom de ma maman. Et là, ça a posé un froid total dans la pièce où euh, plus personne ne rigole. Même les deux amis qui étaient complètement euphoriques à l'idée qu'il se passait quelque chose, elles sont totalement euh, sous le choc. Elles décident de reposer une question en disant « Est-ce que tu es la maman de Julien ?» Et là, le verre se déplace sur le oui. On aurait pu croire que je serais totalement ravi de pouvoir parler avec elle, et c'est pas le cas. Je suis pétrifié de peur. Je suis totalement euh, sous le choc, et euh, je suis vraiment terrifié. Mon ami me dit « Mais c'est génial, c'est ta maman, est-ce que tu veux lui poser des questions Profites-en » Et je suis là, je fais juste non de la tête, je je n'ai pas envie, je n'ai pas envie, je je n'ai pas envie, j'ai trop peur en fait. Et mon ami me dit, mais t'inquiète pas, c'est elle, elle ne te veut pas de mal. Et elle lui dit, esprit, est-ce que vous voulez du mal à Julien Et là, le verre se déplace sur le oui. Et donc là, blanc, un silence qui envahit la pièce, mais morbide, total. Je sais que mes amis me regardent en mode, qu'est-ce qui se passe moi, je suis paralysé par la peur. Je, je tremble de tout mon corps, je, je ne sais pas quoi faire. Et là, dans un silence interminable qui a duré vraiment plusieurs minutes, on sent un énorme coup de vent qui traverse complètement la pièce et qui éteint toutes les bougies d'un seul coup. Et là, du coup, tout le monde se met à hurler. Jusqu'à ce qu'un des plus courageux trouve le, le courage de se lever et d'aller rallumer la lumière. Et plus rien. Je sais que mes amis sont venus près de moi directement. Ils m'ont pris dans les bras en me rassurant, en disant « ça va aller, t'inquiète pas, on est là pour toi ». Mais je, je les écoutais même pas en fait. J'étais totalement terrifié de ce qui venait de se passer. Je me suis dit que ça pouvait pas être ma maman. Puisque ma maman, jamais elle ne me voudrait du mal. Je pense que c'était juste un esprit farceur ou un démon, je ne sais pas, qui a voulu se faire passer pour elle et nous faire peur. Mais sur le coup, en tout cas, bah, je suis totalement terrifié de ce qui vient de se passer. La seule chose qui arrive à sortir de ma bouche, c'est je veux rentrer chez moi. Et donc des amis m'ont ramené chez moi et je suis directement allé me coucher. J'ai pas trouvé le sommeil de la nuit, j'étais encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Et le lendemain, je revois mes amis qui reviennent me voir en me disant « ça va par rapport à hier » et je coupe directement la conversation chez eux. Je veux pas en parler, voilà. Je me suis totalement bloqué à ça, je ne voulais pas en reparler. Et je n'en ai euh, jamais reparlé, euh, du coup, par la suite avec eux, euh, parce que c'était trop, euh, c'était trop ce qui s'est passé, c'était vraiment euh, trop choquant. Donc il m'a fallu quand même plusieurs euh, mois pour pouvoir me remettre de cette expérience-là. Et euh, bah, forcément, les planches de Ouija et moi, maintenant, (rire) c'est terminé. La suite euh, des anecdotes, elles se passent tous dans un endroit précis. C'est un an plus tard, du coup, la première expérience, on a 16 ans. Donc nous, on habite vraiment dans une grande ville. Et à la sortie de cette ville-là, il y a euh, une route qui mène sur un champ qui donne sur une petite forêt. Après cette petite forêt-là, il y a un énorme parc pour enfants qui sert de centre de loisirs aujourd'hui, qui est fermé. Mais avant ça, il y a la petite forêt. Et ce lieu-là, c'était notre euh, lieu de rassemblement. On aimait bien être au calme et c'était vraiment le lieu où personne allait venir nous embêter où on pouvait faire du bruit jusqu'à pas d'heure euh, sans déranger personne donc on a passé de longues soirées et de longues nuits d'été là-bas et euh, même en hiver quand on sortait on aimait bien aller euh, marcher là-bas euh, se balader, bon on restait moins sur place parce qu'il faisait froid quand même mais euh, voilà, on a passé de longues nuits d'hiver et d'été dans, dans cette forêt où on faisait des feux de camp, on se racontait des histoires pas forcément qui faisaient peur mais en tout cas, tous les soirs d'été, on était là-bas. Juste à l'entrée de la forêt, donc il y a une route. Sur la gauche, il y a la forêt et sur la droite, il y, a, il y a un manoir qui existe toujours, hein, qui est toujours là. Et euh, ce manoir-là, il est inoccupé depuis euh, des années. Il n'y a jamais eu de visiteurs qui étaient là, euh, les volets sont ouverts. Toutes les soirées qu'on a fait, qu'on est passé on n'a jamais vu de voiture, ni de passage, ni de lumière d'allumer dans ce fameux manoir. Euh, il est vraiment totalement inoccupé. Un soir d'été, alors qu'on était posé comme tous les autres soirs, hein, du coup, euh, dans cette forêt, on était en train de discuter et d'un seul coup, on entend au loin un chant résonner. C'était un chant, euh, je dirais, un chant religieux. Et là, on s'arrête tous de parler et on écoute. Il n'y a pas de parole, c'est juste euh, des, des octaves, en fait. On entend juste... Juste comme ça. Avec des voix de femmes en aiguë et des voix d'hommes en grave. Ça faisait vraiment euh, chant euh, religieux d'une cérémonie ou d'un rituel. Du coup, ça ressemblait vraiment à un, à un chant de rituel, sans aucune parole, mais juste des voilà des, des harmonies qui résonnaient. Et euh, effectivement, c'est bien des chants qu'on est en train d'entendre. On distingue très clairement des voix de femmes, des voix d'hommes. Et on se regarde, on se dit « Mais qu'est-ce que c'est D'où est-ce que ça vient ?» Et euh, bah c'est pas proche, ça vient d'un peu plus loin, du coup. Et euh, bah, après plusieurs minutes à écouter, à se dire « qu'est-ce qu'on fait euh, ?»« On y va, on n'y va pas ?» On décide tous de prendre notre courage à deux mains et on y va. On marche en direction de ce chant. Comme je le rappelle, on est en plein milieu d'une forêt, il n'y a aucune probabilité pour qu'il y ait ce fameux chant là du coup. Ou alors c'est quelqu'un euh, dans le village qui a mis la musique à fond et encore écouter ce genre de musique à fond, il euh, n'y a pas vraiment de logique. On marche donc dans la direction... Plus on avance et plus le champ euh, se rapproche. Et à un moment donné, donc on marche en direction plus du village, mais on est encore avant le village. Et on est plus rendu au niveau des champs. Et quand on a la sensation d'être vraiment proche, euh, on a vraiment l'impression que le champ il vient de 300-200 mètres devant nous. On est vraiment très très proche et il n'y a rien. On continue de marcher et là, d'un seul coup... Le champ s'arrête et il réapparaît derrière nous, mais très très loin, à un ou deux kilomètres plus loin. Et là, on se dit « Mais quoi Mais Comment c'est possible ?» On était en train de marcher en direction du champ et là, il disparaît, il réapparaît bien loin derrière nous. Alors, on se dit « Oui, d'accord, des fois, le le vent porte le son, mais là, c'est juste, c'est clairement impossible. » On avait vraiment l'impression que le chant, il bah, y avait quelqu'un qui était 200 mètres plus loin, qui avait une énorme enceinte et que ça venait de là, ou que la chorale était de 200 mètres devant nous. Là, ça a totalement disparu pour réapparaître derrière nous. Donc là, on est complètement euh, dans l'interrogation, on, est, euh, on, on se dit « mais comment c'est possible What the fuck Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et du coup, on décide de remarcher en direction de la musique. On rebrousse chemin et on recommence. Là, euh, bah pareil, on se rapproche, et plus on est proche de la musique, plus on a l'impression qu'on va voir apparaître quelque chose, une chorale ou ou quelque chose, vraiment. Et une fois qu'on est très très proche, déjà à ce moment-là, je décide de sortir mon téléphone portable pour pouvoir enregistrer ce fameux son-là. Alors pour préciser, ça remonte maintenant à il y a bien plus de 15 ans. On n'a pas les téléphones nouvelle génération d'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'avais un vieux Sony Ericsson de l'époque qui enregistre avec une qualité vraiment médiocre. Mais je décide d'enregistrer le son pour garder une preuve de ça et le faire écouter à des gens. On se rapproche, on est vraiment très proche, et là, encore une fois, même chose. Une fois qu'on est à 200, 300 mètres, même pas, le son disparaît. Et il réapparaît, encore une fois, bien loin, cette fois-ci sur notre gauche. Et là, on est stupéfaits tous, on on n'est pas vraiment dans la peur, on est plus en train de se dire, mais comment c'est possible Comment un son qui peut être aussi proche que nous peut disparaître et se volatiliser comme ça pour réapparaître aussi loin c'est, c'est juste pas possible. Et donc, bah, on décide encore une fois de marcher en direction de ce champ-là. On marche, on marche. Et là, bah, on arrive encore très proche du champ. 200, 300 mètres. Et on se dit, mais on va f- finalement voir quelque chose apparaître. Et bah, même chose cette fois-ci. Le champ, il disparaît. Mais cette fois-ci, pour s'arrêter totalement. Et on n'entend plus rien. Calme plat. Alors que là, on s'est éloigné, vraiment très loin de la ville, du coup. Et on n'entend absolument plus rien. On n'a jamais su ce que c'était, au final. Euh, on s'est renseigné, nous de notre côté, pour savoir s'il euh, y avait une fête euh, dans la ville, euh, avec des énormes euh, enceintes qui auraient pu porter le son aussi loin. Mais même ça, on s'est dit, comment le son aurait pu apparaître aussi proche de nous et réapparaître loin parce que quand on était vraiment à 200 mètres, c'était vraiment à 200 mètres devant nous. On était censé voir quelque chose, quoi. En fait, cette forêt, c'était vraiment le lieu. Où personne n'y allait, en fait. Moi, je cache pas que les premières fois que j'y suis retourné, j'étais pas trop rassuré. Mais euh, les autres étaient totalement ouais, « On va y retourner, on va voir si ça se reproduit, ça sera génial et tout. Euh, » Voilà. Du coup, il ne s'est rien repassé pendant plusieurs mois. Du coup, on n'a jamais entendu ses chants. Seulement quelques mois après, on était en, en hiver et on était bah, chez une de ses fameuses amies qui adore les choses paranormales. Et on décide de faire un petit tour. Il était aux alentours de 23h minuit à peu près. Alors c'est pas une heure pour sortir, on dirait, mais nous on aimait bien se balader de nuit parce qu'on était tranquille, on, on nous embêtait pas. Et on décide d'aller faire un petit tour et bah euh, forcément, comme d'habitude, de marcher en direction de euh, bah, notre QG quoi, de, de la forêt. On entre donc dans le village, on arrive par ce fameux chemin qui donne en direction de la forêt. Et on voit un, un brouillard assez euh, épais qui euh, débute à à l'entrée de de ce fameux chemin. Et je ne saurais pas expliquer pourquoi. J'y suis déjà allé plusieurs fois de nuit. J'y suis déjà allé quand il y avait du brouillard. Ça ne me posait aucun problème. Mais ce soir-là, je me retrouve bloqué devant ce chemin. Je me dis, j'ai pas envie d'y aller. Je ne saurais pas l'expliquer pourquoi je ne me sens pas d'y aller. Donc là encore une fois, bah, mes amis, oh là là, mais Julien, arrête d'avoir peur tout le temps, euh, c'est rien, euh, c'est que du brouillard, on est ensemble, il va rien se passer. Et j'arrive pas à poser les mots en fait, genre je dis non, je voulais pas qu'on aille ailleurs, euh, je ne le sens pas. Et donc forcément ça embête tout le monde. Et j'ai un des amis euh, de notre groupe qui voit vraiment que euh, je suis pas bien. Il faut savoir qu'on était quatre, du coup, donc il y avait moi, cet ami-là et un couple d'amis. Et donc ce fameux ami dit « Bah écoutez, euh, allez-y vous, moi je vais rester avec Julien et euh, au pire on se rejoint ou euh, vous revenez, mais on vous attend là. » Du coup, on fait comme ça. Eux décident quand même d'y aller faire un tour, ils vont dans le fameux chemin en direction de la forêt et moi je reste avec mon ami. Et donc il me dit « Mais ça va ?» et je fais « Oui, oui, ça va, mais je sais pas pourquoi, je je, je, je ne le sens pas d'y aller. » Et donc, on s'assoit sur le rebord du trottoir et puis, bah, on commence une conversation, on discute pendant plusieurs minutes. Et à un moment donné, pendant qu'on discute, je suis happé par la vision de ce fameux brouillard qui est à l'entrée du chemin qui commence à avancer vers nous. Et c'est vraiment, en fait, le brouillard qui, comme une énorme fumée, avance, mais très rapidement. Je suis pas euh, expert en science ni quoi que ce soit, mais pour moi, le brouillard, ça n'avance pas. Du moins, pas aussi rapidement que ça. Là, c'est vraiment comme si une fumée, une épaisse fumée, avançait vers nous pour totalement nous englober. Il faudra même pas 2-3 minutes pour qu'on se retrouve complètement immergé dans le brouillard. Mais un brouillard vraiment épais, où on voit pas plus de 2 mètres devant nous. quoi. Et on se dit, bon, ok, c'est surprenant, mais euh, voilà. D'un seul coup, on entend une alarme qui se met à hurler à côté de nous. En fait, pour expliquer, plusieurs centaines de mètres avant ce chemin, il y a une usine d'incinération. Et en fait, on entend comme l'alarme incendie de l'usine d'incinération qui se met à hurler. Et là, on se dit, euh, ok, qu'est-ce qui se passe Au début, on pense un peu à un incendie, mais on se dit, euh, c'est pas logique. On l'aurait senti euh, déjà et on l'aurait vu avant que le brouillard nous enveloppe. Et là, d'un seul coup, derrière le muret qui est juste derrière nous, qui protège l'accès au champ, on se met à entendre des chants religieux, encore une fois. Là, ce sont des chants uniquement faits à base de voix graves et de voix d'hommes. Comme des chants paganes, un peu mais euh, vraiment très grave où on entend et là mais je me rappelle avoir été mais pétrifié de peur je me dis mais qu'est-ce qui se passe premier réflexe qu'on a on sort nos téléphones pour appeler nos amis, pour leur demander de revenir. Et là, pas de réseau. On se met à l'entrée du chemin, et on se met à hurler leurs prénoms. Et là, on entend nos voix en résonance. Comme si on était dans une église. Or, il n'y a aucune logique, sachant qu'on est dehors, en plein air. On n'est absolument pas dans un endroit où ça devrait résonner. Et on n'est pas dans la forêt. On est vraiment à l'entrée d'un chemin. Et euh, jamais à cet endroit-là, ça résonne, normalement, quand on parle. Et là, c'est vraiment, on entend nos voix en écho, comme si vous étiez en train de crier dans une église. Ça fait exactement le même bruit. Moi, je suis totalement apeuré de ce qui est en train de se passer. Mon ami aussi, sachant qu'en plus de mon groupe d'amis, celui qui est avec moi, c'est une des personnes les plus terre-à-terre qui soit. Et là, je vois bien dans son regard qu'il est sous le choc et sous la peur de ce qui est en train de se passer. Et à un moment, il se ressaisit un peu et euh, on écoute les chants qui ne s'arrêtent pas en boucle avec l'alarme qui hurle, toujours en boucle derrière, et il me dit « Ok, faut qu'on aille voir. » Et moi, je le stoppe direct et je ne sais même pas encore aujourd'hui pourquoi je lui dis ça, mais je lui dis « Non, si on y va, on est mort. » Je ne sais même pas pourquoi je dis ça, mais j'ai cette sensation-là. Cette situation, en réalité, avec l'alarme qui hurle et les chants, ça a dû durer environ 5 minutes, à peu près. Pour moi, j'ai eu l'impression que ça a duré une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, tellement sous le coup de la peur que c'était interminable. Mais en réalité, ça a duré 5 à 10 minutes tout au plus. Et là, d'un seul coup, les champs s'arrêtent. L'alarme arrête d'hurler. Et le brouillard se dissipe aussi rapidement qu'il était venu. Et là, on se regarde avec mon ami, on fait « Ok, qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et pendant qu'on est en train de se regarder euh, silencieusement, mais tout en se questionnant, on voit notre couple d'amis qui réapparaît, mais pas dans le sens où ils sont partis, mais derrière nous. Il faut savoir que ce fameux chemin qui mène à cette forêt, il n'y en a qu'un seul. Pour pouvoir réapparaître derrière nous comme ils l'ont fait, il faudrait qu'ils aient traversé toute la forêt et faire le tour complet des champs, ce qui à pied prend au moins une demi-heure de marche, voire en courant une bonne vingtaine de minutes. Or, là, vu le temps que ça a duré, c'était juste impossible. On aurait pu dire que, bah, en fait ils se sont cachés et qu'ils sont passés euh, à côté de nous non, euh, même si euh, on avait un brouillard épais où on ne voyait pas à 2 mètres, on n'était pas sur une route énorme. C'est une toute petite euh, route euh, de campagne où on voit quand même de l'autre côté euh, d'un trottoir à un autre. Là, on les a pas vus. Nos amis arrivent vers nous et en nous engueulant, nous disent « Ah, mais vous étiez où euh, Ça fait un quart d'heure qu'on est en train de vous chercher partout. Euh, qu'est-ce que vous faisiez ?» Et là, on se regarde on fait mais, « euh, Mais vous, où vous étiez ?» Donc, bah « Nous, on est là, on est parti, euh, même pas cinq minutes après, on est revenu et euh, on vous a pas trouvé. Qu'est-ce que vous faisiez ?» Et là, on se regarde avec notre ami, on fait « Attends, comment c'est possible ?» Et là, on leur dit « Mais euh, vous avez entendu euh, l'alarme, euh, l'alarme ?» Elle nous disent Quelle alarme ?» Elle fait « Mais vous avez entendu les chants ?»« Quel chant ?» Et là, on se regarde et on voit que dans leur regard, ils... Ils sont pas en train de jouer la comédie. Ils sont vraiment énervés, parce qu'on sent que ça fait un quart d'heure qu'ils nous cherchent. Et même eux nous disent, mais euh, c'est bon, arrêtez avec vos histoires, euh, arrêtez d'essayer de nous faire peur, euh, c'est bon, euh, vous êtes planqués là et euh, vous nous avez saoulés, on vous a cherché pendant un quart d'heure, c'est bon quoi, euh, on rentre. Et là on leur dit non, non, mais vraiment, vous avez pas entendu. On insiste, on fait, euh, nous on a entendu les chants, on a entendu l'alarme et il y avait le brouillard. Et là, ils nous regardent, ils font, mais mais de quoi vous parlez donc en fait, on était au même endroit, au même moment, et on n'a pas vécu les mêmes choses. Eux, ils nous ont dit, mais en fait, on est passé 3-4 fois dans le chemin, là où on vous a laissé, et on ne vous a pas vu. Alors que pendant tout ce temps-là, nous, on est resté en plein milieu de la route. C'était impossible de nous louper. Impossible. Encore une fois, pour recontextualiser à l'époque, on n'avait pas de téléphone qui faisait des sons euh, aussi bien qu'aujourd'hui euh, où on pouvait diffuser ça. Et même, ne serait-ce que si c'était le cas avec des téléphones d'aujourd'hui, impossible de simuler le bruit d'une alarme, comme on l'a entendu, et de chant. Alors après, du coup, que ce soit passé, notre couple d'amis est assez énervés, parce que, pensant qu'on leur faisait une mauvaise blague, ont décidé de rentrer. Donc on est tous rentrés. On est resté juste moi et mon ami qui avions vécu ça, en train de discuter de ce qui venait de se passer, à chercher d'essayer de trouver une, exp- une explication rationnelle, sauf qu'il n'y en avait pas, en fait. Et on a dit, mais on a bien vécu la même chose, on est d'accord. T'as bien entendu les chants, toi aussi. Oui, oui, on a bien entendu l'alarme et le brouillard. On avait vraiment vécu cette chose-là. Comme je disais, mon ami, euh, c'est une personne très terre-à-terre, du coup. Il ne croit absolument pas à toutes ces choses-là, et euh, ça va être le premier, lorsqu'on va parler d'événements paranormaux, euh, à dire « ouais, mais c'était le vent »,« oui, mais il y avait ça », ça va être le premier à trouver une solution rationnelle. Et je sais que, même encore aujourd'hui, il refuse totalement de parler de cette fois-là, parce qu'en fait, c'est la seule chose qui s'est passée dans sa vie où il n'a aucune explication rationnelle à fournir. Des fois, notre groupe d'amis nous disent des fois, ah oui, mais vous, vous aviez vécu une fois un truc et tout. Directement, ils changent de pièce, ils, ils refusent d'en parler. Cet événement-là, c'est l'événement le plus fou que j'ai vécu parce que même encore aujourd'hui ça m'arrive d'y penser parce qu'effectivement j'avais déjà vécu d'autres choses avant mais là cette fois-ci c'est la fois où j'ai le moins d'explications à ce qui s'est passé parce que bah, encore les premières fois je peux dire bah, c'est ma mère que j'ai vue la planche de Ouéja ça peut être un esprit malin là je ne sais absolument pas ce qui s'est passé et euh, la seule chose qui me marque c'est que bah, on a été deux groupes d'amis au même endroit, à vivre des choses différentes et entendre des choses différentes. Et effectivement, après ce soir-là, moi, j'ai, ça m'a travaillé pendant des mois et euh, j'étais pas dans la peur, mais j'étais vraiment dans euh, qu'est-ce qui s'est passé La dernière chose qui s'est passée, ça a été l'été suivant, donc euh, du coup, euh, j'avais 17 ans. Comme un soir euh, habituel, on se rendait dans la forêt, euh, à notre endroit. Et là, une chose nous a euh, tout de suite euh, interpellé. On a vu une voiture qui rentrait à l'intérieur de la cour du fameux manoir qui se trouve à l'entrée de la forêt. Et donc, on a dit, ah, tiens, il y a une voiture qui rentre, c'est bizarre. Donc forcément, curieux, on est allé en direction euh, de l'entrée du manoir. Et là, on a vu plusieurs voitures garées dans la cour de ce fameux manoir. chose qui avait changé, c'est que tous les volets étaient fermés du manoir. Alors qu'habituellement, les volets étaient ouverts. On voyait très bien les fenêtres, même quand on marchait, on pouvait voir euh, à travers les fenêtres au loin des meubles euh, de l'autre côté. Là, tous les volets étaient fermés. On est resté à regarder euh, quelques minutes. Voilà, intrigué. Et là, on voit une nouvelle voiture qui arrive sur cette fameuse route et qui rentre dans le chemin. Donc on regarde, intrigué. Et là, on voit de la voiture sortir trois personnes vêtues entièrement d'une toge noire et d'une capuche noire. On ne voyait pas leur visage. Et là, on fait... D'accord. Bizarre. Et là, on voit qu'ils vont toquer à la porte du manoir et pareil, une personne vêtue complètement de noir et encapuchonnée leur ouvre la porte il rentre et directement il referme la porte derrière et là on se dit d'accord, très bizarre quand même, on reste à regarder, à observer pour voir si on arrive à distinguer quelque chose et là d'un seul coup on sursaute parce que on entend derrière nous qu'est-ce que vous faites là on se retourne et là on voit deux personnes vêtues de noir, une toge, avec une capuche. Donc, forcément, vu qu'ils sont près de nous, on arrive à distinguer leur visage, mais ils nous font peur parce qu'on ne les a même pas entendus arriver derrière nous. Et là, on se retourne, on fait euh, bah, excusez-nous, euh, on regardait juste parce qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, cet endroit occupé. Et là, ils nous recoupent la parole, ils nous disent Qu'est-ce que vous faites là Donc là, ça a jeté un froid on dit bah désolé on ne voulait pas déranger c'est juste qu'on a l'habitude de venir euh, là traîner dans cette forêt et euh, on n'a pas l'habitude et il nous recoupe la parole en disant vous devriez pas rester ici allez vous en on dit d'accord désolé on voulait pas vous déranger euh, pas de problème on s'en va on commence à partir et on entend un des deux qui nous dit si je peux vous donner un conseil ne vous avisez plus jamais de revenir par ici on se regarde tous il y a un énorme froid et on dit rien et il nous dit juste maintenant allez-vous-en et là sans demander notre reste on on part, on on cherche pas à réfléchir on part on se dit mais c'est quand même bizarre ça fait des années maintenant qu'on traîne dans cet endroit il n'y a jamais rien eu ni quoi que ce soit c'est trop bizarre et bah, on commence à à partir du coup cette soirée là on se dit bon, bah, on va pas y aller, on commence à retourner vers la ville et là on voit une voiture qui sort de la cour du manoir et qui nous suit on réfléchit pas on continue de remarcher vers la ville et clairement cette voiture nous suit c'est à dire qu'elle est derrière nous et elle roule au pas et clairement elle nous suit et même quand on se retourne pour regarder qu'est-ce qu'on voit deux hommes encapuchonnés dans la voiture et qui nous suivent pour voir où on va ce soir là euh, bah, on n'a pas trop demandé notre reste en fait on est arrivé en ville et je sais que même sans rien dire bah en fait on est naturellement rentré chacun les uns chez les autres On sait même pas dire au revoir ni quoi que ce soit ou on va ailleurs, non On est arrivé, on s'est séparés et on est chacun rentré chez soi Et même le dernier qui habitait plus loin nous a redit le lendemain que la voiture l'avait suivi jusqu'à chez lui Pour bien voir si on rentrait chacun chez nous Dès le lendemain, forcément mon groupe d'amis et moi on s'est retrouvés, on a reparlé mais de ce qui s'était passé, on s'est dit mais c'était quoi ça, c'était qui ces gens Curieux comme on l'était, en tant que jeune forcément, bah, le soir même on y retournait, et là, il bah, n'y avait plus rien, plus aucune voiture, les volets du manoir étaient de nouveau ouverts, rien De notre côté, avec une des deux amies, on avait fait des recherches sur ce fameux manoir. Alors, des recherches d'ados de 17 ans. Donc malheureusement, nos recherches n'ont pas mené très loin. Les seules choses qu'on a pu recenser, c'est une, histoire, une affaire de meurtre qui a eu lieu dans la forêt, dans les années 90, il me semble, où un couple était tombé en panne juste devant la forêt. Le garçon était parti euh, aller chercher de l'aide ou aller chercher de l'essence. Et il a laissé sa copine seule dans la voiture. C'est une très mauvaise idée. Et les fait relater que lorsqu'il est revenu, il a retrouvé uniquement que la tête de sa copine dans la voiture. C'est la seule histoire qu'on a retrouvée et qui est revenue plusieurs fois, relatée par plusieurs personnes. Donc là, rien de paranormal, a priori. Juste peut-être une histoire de meurtre, mais c'est les seules choses qu'on a eues. Et quand on a essayé de se renseigner sur le manoir, on a eu très très peu d'informations. On n'a jamais trouvé à qui il a appartenu avant. Quand on le voit, il n'est pas vieux, mais je sais pas, il a une atmosphère qui est assez malaisante. Peut-être que des gens ont fait des recherches depuis et qu'ils ont plus d'éléments de réponse que moi. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il s'est passé des choses. Après tous ces événements que j'ai vécus, bah, je me suis beaucoup plus ouvert, effectivement, à euh, tout cet univers du paranormal. J'en ai moins peur maintenant, euh, là où avant ça allait m'effrayer. Bah, aujourd'hui, euh, je suis toujours pas dans la recherche. Je suis pas du tout du genre à vouloir provoquer des événements, mais euh, je suis plus dans la compréhension. J'aime beaucoup les gens me, entendre les gens me raconter leurs histoires, ce qu'ils ont vécu, sans y chercher. Euh, une explication rationnelle, puisque je ne suis pas du tout quelqu'un euh, de terre à terre. Je suis très ouvert euh, d'esprit à toute forme de, de choses qui peuvent se passer. Pour moi, très clairement, il y a quelque chose après la mort. On peut pas, ça ne peut pas juste s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Il y a trop de choses aujourd'hui qui se sont passées dans le monde, de faits relatés, comme quoi il se passe des choses. C'est impossible. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui on ne peut pas le nier. Il y a forcément quelque chose. Quoi, malheureusement... On n'a pas une réponse exacte, mais il y a quelque chose, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, voilà, je suis assez ouvert pour en parler. Je dis pas que j'en ai plus peur, mais en tout cas, je suis beaucoup plus euh, intrigué maintenant, et j'aime qu'on me relate des histoires et euh, essayer de comprendre les explications, le pourquoi du comment.
0: Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires, et vous ferez vous aussi partie de la Société de minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est produit par La Sucrerie, mixé par Dimitri Benamou. Et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.